0: Vídeo anual, resultados de 2021 da Alupar, é isso mesmo, Alupar fazendo esse vídeo aqui a pedido né, de, um, de um membro aí da comunidade, Alupar é uma empresa que não está classificada num ranking alto, né, na, na Baster.com e normalmente a gente faz análise aí das, das empresas 50 a 60 primeiras, né, mas como tem algum pedido aí por fora especial a gente... Tentar atender, demora um pouco para fazer, né, que a gente vai para o fim da fila, mas está aí. Mas a Lupara, ela não está ajudando a gente a fazer análise não. Tá? É, material disponibilizado aí pelo site de RI não é assim dos mais completos, né, não oferece assim, tantas tanto explicações sobre os resultados, é, isso falando em comparação com outras empresas do, do setor. É, nem falei qual o setor ainda, né? mas obviamente se você está vendo esse vídeo, você deve saber que ela é do, do setor de energia elétrica. Né? Mas é, dá um certo trabalhinho aí para entender o que, que ela faz e não tem tantas explicações. Mas vamos lá. É uma empresa que às vezes talvez não seja também tão bem é, classificada aí na, no site porque ela tem units, né? que é uma coisa que ó, o site não não recomenda você é, olhar os números são números bons aí no longo prazo né então a Lupar é uma empresa é, que pertence que, que tem receitas vindo de dois segmentos do setor de energia elétrica o principal é, o core dela né, o principal fonte a principal fonte de receita é transmissão segmento de transmissão e mas ela tem uma boa parte do resultado vindo de geração também a transmissão é um é um setor que muitos consideram é, o filé né do, do setor de energia elétrica porque não tem muito segredo né uma é um, é um segmento com muita previsibilidade de resultados é, concessões de longuíssimo prazo né não que as outras também têm concessões de longo prazo mas as outras, os outros segmentos têm fatores é, externos que vão além aí da capacidade de gestão da empresa que podem afetar muito o resultado. Né? A geração tem um risco hidrológico é, e distribuição tem fator de inadimplência. Né? Depende também da, da economia, mais né? da economia. E transmissão não tem essas coisas. né? A transmissão, você tem a concessão ali, você constrói a linha e fica ganhando lá uma receita anual permitida ali por no seu contrato aí de, de 30 anos, quando chega na metade do período, ele se reduz pela metade, né, a receita. E só que nesse nesse, como é tudo muito de longo prazo, a empresa vai ganhando concessões e vai repondo essas RAP's que vão vão perdendo força, né, que vão caindo pela metade. E a Lupa está num momento desse aí de de operacionalizando, né, a é, muitos ativos que foram construídos recentemente, então a gente vê resultados aí é, crescentes. Mas vamos ver o que, que é. A empresa começa falando aqui bastante de dividendo, né? só não, não falou aqui do payout, mas geralmente essas empresas acabam é, devolvendo muito ao seu nicho através de, de dividendos. Então, aqui ela começa aqui porque mais importa, né? Que são é, o crescimento da empresa, né? As concessões novas que a empresa vai fazendo. É, tem aqui essa ELT, né? Que é no estado de São Paulo. É, concessão que vem por aí, essa entrada em operação mais para frente. A, a parte de transmissão, aí que eu falei que é o principal, ela tem, a empresa tem 30 ativos. E 27 já estão operacionais. Tem três ativos que estão é, em construção e vão entrar em operação entre 2023 e 2024. Uma boa parte aí está funcionando e gerando uma RAP, né? Aqui tem aumento de participação também, né? Na transmissora Caminho do Café. E quando você aumenta a participação, obviamente, você vai aumentar a sua receita, né? Então foi para 65,7% nessa. É... E aqui a transmissora é paraíso de energia também aumentou para 65,7%. Né? E aumentando aí a RAP. Então, isso também contribui para os aumentos de receita. Aqui a empresa tem participações em ativos fora do Brasil. É Colômbia tem um Peru também. Não sei se é que peru é na parte de geração, mas tem aqui transmissão é, na Colômbia, mas teve, deu um problema aqui que a data inicial prevista para a operação foi adiada. Então, bastante adiada, inclusive, né? Era para entrar... É, data inicial... Fez extensão de 580 dias né, para entrar na operação. A data inicial prevista para 30 de novembro do ano que acabou... Agora e data final vai para julho de 23. Então a operação dela só lá para frente. Em compensação, teve uma antecipação de oito meses aqui da TSM, que entrou em operação. E aí é mais rápido para entrar na né? receita anual permitida. Entrar na operação dessa este aqui. Então, só a gente ver assim, todos esses aumentos de participação, entrada em operação, a gente já imagina que vai ter aumento de, de receita e isso vai levando todo o DRE, né? o EBITDA. Porque essas empresas elas possuem margens muito altas, um custo realmente fixo. Ela gasta muito no para construir. Né? O, o CAPEX de construção é investimento alto, né? são empresas que têm que ter alavancagem alta por conta disso porém depois de construído ela basicamente só vai ganhar dinheiro com com, com ativo, né, por muitos e muitos anos. Então é, investimento alto para você usufruir no longo é, por muito tempo, né, no longo prazo. Então faz sentido você ter uma alavancagem grande, você tem muita previsibilidade de receita. É, então a, 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 essas empresas vão ser alavancadas e isso não é problema nenhum, tem que ser, né? E que a gente vê os números. Essas empresas elas geram um pouco de confusão para análise porque elas apresentam um resultado societário do IFRS, a contabilidade, e um, e um regulatório. A gente, eu costumo olhar né, assim, só o regulatório. Se você for olhar o quadro da Baster, todas as empresas que tem isso, né, que isso, isso acontece aí na, nas transmissoras em especial, é... É, nesse caso né, que eu estou falando da Alopar, que é a transmissão em geração. O resultado oficial que vai sair no quadro da baixo e tal, na B3, é o Societário IFRS, que tem que, tem que ir de acordo com as regras contáveis. Né? Só que para análise assim, da, da empresa, operacionalmente falando, o regulatório é o que faz sentido. Por quê? O resultado de IFRS, ele coloca dentro da receita é, ativos... É, receitamentos não operacionais. O custo do capex da empresa, o custo de construção dos ativos, eles entram na receita. Então, por isso você vai ver uma diferença muito grande, receitas muito maiores. É como se isso aqui projetasse para a gente é, um pouco o que a empresa vai ser lá na frente, né? bem grossamente falando. É, para olhar o FRS só vale a pena, se você quiser ver assim, o histórico da uma empresa, 10 anos, 15 anos para ver se é uma empresa que que, que os números vêm, subindo, né, e tal, se são consistentes ou não. Mas para olhar o operacional não adianta. É, a, maior, a maior parte esmagadora da receita não é não é real, né, é apenas contar. Então você vê uma receita de 5.2 bilhões no, no IFRS e uma receita que é a metade aqui, né? É menos que a metade de 2.5 bi que é realmente o que está operacionalizado. Né? O quanto realmente a empresa ganha de receita pelos ativos que estão lá funcionando. Então isso obviamente tem uma sazonalidade, né? Quando a empresa está é, construindo muito ativo, você vai ter muito aumento da, do resultado do IFRS e, e às vezes até queda do regulatório, porque é, vai, a RAP das antigas vai, vai caindo, né? E quando você tem muita empresa entrando em operação, aí você tem um, um é, e, 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 e se você não tiver outras empresas em construção, você vai ter o ao contrário, você vai ter o regulatório crescendo e o societário diminuindo. Então é importante conhecer isso aí, porque senão vezes, você vai olhar um resultado em um lugar ou no outro e você não vai entender o momento que a empresa está tá passando. É tanto que você vê isso inclusive aqui né o societário você vê uma queda de 14% e no regulatório 34% de aumento porque o que, que isso revela para gente revela que muitas empresas se tornaram operacionais aí nos últimos um dois anos é, especialmente aí nesse último ano engrossando aí a receita e que não tem tanta uh, tanto ativo em construção e é justamente o que eu falei lá no início, né? a empresa tá, tem 30 ativos, 27 estão operacionais e apenas 3 em construção. Então é normal que a receita é, líquida do societário esteja caindo, porque tem pouco ativo em construção. Né? E como as empresas estão aumentando, a, a, a operação está aumentando, né? mais ativo entrando, aumentando participação em ativos que estão operacionais, você vai ver um aumento forte da receita líquida aqui. Então é isso que acontece, 2.5 bi, então daqui para frente vamos olhar só o, dado essa explicação, só o regulatório, é, já apontei a receita e o EBITDA é, crescendo bem mais forte, 45.1, né, 2.1 bi, que é essa, bom aí das transmissoras, essa capacidade de alavancar operacionalmente, né, porque os custos depois de as despesas as é, operacionais da empresa se mantém mais ou menos no mesmo patamar é, é, ao longo do tempo né? e, e você vai tendo esse aumento de receita aí por, por ativos que estão entrando. Então você consegue ter aí um, um, uma grande produtividade, muito grande, né? ganho de margem, Essas, a, o segmento de transmissão tem margens muito altas. Pelo, que eu falei, né? Os custos de manutenção são bem baixos, os custos são altos só na parte de construção, no capex. Então você vê uma margem aí de 82,9%. 82, o né? uh, lucro líquido crescendo 18,8%, né? Teve influência aqui de resultado financeiro, é, mais despesa financeira. e Isso prova, pode ser, eu não eu não tem explicação da empresa ali no, no material que eu colhi, mas é possível que tenha a ver com os juros, né? Do endividamento, mas eu não, realmente não sei. Estou falando isso bem por chute mesmo. Mas não tem problema, né? O lucro crescendo, EBITDA operacional crescendo forte. É, a parte de números, a empresa está num, num excelente momento. E, muito, e é por conta dessas entradas desses ativos novos, além do que teve reajuste, né? É, nessas RAPs aí, pela inflação. Então, isso isso é o que trouxe essa, esse crescimento todo. A parte de geração também contribuiu para o resultado, aumentou o faturamento em muitas. Não falei nada de geração até agora, né, mas é que realmente é uma parte mais não é irrelevante não a, a receita de geração, ela ela é ali um pouquinho menos da metade do que é a de transmissão, né? Um pouco mais do dobro de transmissão em relação à receita de geração, mas ela é relevante também. Então teve maior faturamento dos ativos de geração também, é, conseguiu mitigar risco hidrológico, né, teve um ano difícil nesse sentido, mas a empresa, essas empresas de geração elas fazem um trabalho de comercialização e de, e de descontratação é, para pegar o melhor momento para comprar e vender energia para contrabalancear problemas com rebaixamento de GSF é, quando tem a escassez de chuva. Né. E, falando aqui de uma forma geral, né? Mais uma vez não teve muitos detalhes aí da empresa falando, mas provavelmente é isso que, que, que aconteceu. Em algum lugar tem, né? Se for fuçar, mas aí não é não é o nosso, não é a ideia aqui, né? Se gastar é, caindo em notas explicativas e é, tudo quanto é coisa que a fundando material, é, a gente dá uma olhada ali é, no material que está mais fácil para a gente ter uma ideia do que está acontecendo. Né? Bom, dívida, a dívida também vai ter uma diferença grande no, no, no fator alavancagem aqui, né? a dívida líquida é a mesma né? em todos os critérios, você vê que teve um aumento de 17,7%, quase 8 bilhões de, de dívida líquida, mais uma vez já falei isso, mas é importante repetir, essas empresas vão ter dívida alta, alavancagem de moderada alta, isso não é um problema que as empresas geram muito caixa e têm previsibilidade. Né? Elas sabem é, muito com antecedência o quanto vai entrar de caixa nos próximos anos. A diferença grande que se dá aqui no indicador que a gente usa mais para alavancagem, que é a dívida líquida bítida, você vê que é 2 aqui, duas vezes no EFRS, e 3.8 no regulatório, né? assusta, né? já foi 4.7% mas é porque tem essa questão do, do da contabilidade, o EBIT do, do regulatório é muito inferior, né? E o endividamento tá ali é, no do if é, é uma coisa só, né? Para os dois. Então nesse caso aí, é, como existe essa previsibilidade de receita, aí nesse caso a gente pode olhar o, esse indicador de alavancagem pelo critério IFRS, tá? Aqui para frente, a empresa só está mostrando é, resultados do trimestre, né? então a gente passa, passa direto. Eu acho que também nem vai ter muita coisa aqui para a gente comentar. Ela fala da dívida aqui, que tem um perfil é, de longuíssimo prazo. Então, mais uma vez, né, você já estava falando que a dívida não é um problema para a empresa. Reforça mais ainda aqui, é, por ser... Você vê aqui, ó, a, a, essa parte verdinha aqui, da... Pequena fatia da pizza é de curto prazo, né? E todo o grosso da dívida é de longo prazo. A maioria é da IPCA tem CDI também. Ah, e aqui fica claro: olha, a amortização da dívida nos primeiros dois próximos anos, aí 22 e 23, é um montante bem menor, tá? É, em 24 e 25 dá uma aumentadinha, mas o grosso da dívida. Está toda para cá ó, após 2027, então é muito tranquilo isso aqui para ela, ela arcar. Mais uma vez falando de dividendos, e é isso né? Você vê que tem pouca coisa mesmo, mas assim, a empresa está num bom momento. É, os ativos entrando em operação, né? entraram né? na verdade, tem pouca coisa para entrar ainda, e agora ela vai usufruir disso aí. Né? Os próximos períodos aí vão vir com com crescimento de, de Receita e de EBITDA. É, porque a RAP está lá, tá lá garantida né? e tem pouca coisa para construir agora pô, o CAPEX nesse momento né? assim, claro que isso aí vai é, trimestre a trimestre a empresa vai, vai anunciando né? Aqui nova concessão, começa a construir não sei o que e tal e a gente vai acompanhando aí com bastante calma é, a LUPAR é, não é empresa provavelmente que eu vou ficar fazendo a cada trimestre, porque eu, como eu falei lá no início ela não está num ranking que me... Permite fazer isso, não dá para analisar, é, tem limite, né? Eu, no trimestral eu, cinco, eu analiso 50 primeiras do ranking, não tem como ir muito além disso. No anual eu tento estender um pouquinho mais para 60, mas eu fiz isso aqui por, por um pedido aí. Se alguém tiver algum pedido, também é, pode fazer que no momento que estiver é, é tranquilo faça análise também. Mas é isso aí, foi a Alupar. Um abraço a todos.